0: 你好，我是李一帆。今天是我们这堂恋爱课的第一讲，我想先和你聊聊恋爱目标这件事情。我们谈起目标，看起来像是在画饼充饥，可实际上，目标却是整个恋爱战略中最为重要的一环。这就好比啊，每一个玩命复习的学生，目标大多是在考试中拿到理想的分数；每一个玩命加班的打工人，目标也大多是月底拿到更多的薪水。而每一个玩命忽悠你加班的资本家，目标都是先挣他一个亿，对吧？所以你看，不管干什么，目标都是非常清晰的。在恋爱中也是一样，绝大多数人恋爱的态度都是非常认真的，他们投入了比学习、比打工更加多的时间、精力、金钱以及情绪。但是他们从头到尾都没有搞懂自己的目标是什么，他们更说不出来自己在一段恋爱究竟想得到一些什么。那这样当然是。不行的，也许你会说了，没有目标怎么就不行呢？人生这场旅途不就是边走边看边观摩吗？哎，这还真的不是。之前啊，有一个妆容精致的 OL 小姐姐，当时她来找我做情感咨询，呃，在我面前点杯奶茶都恨不得做个 SWOT 分析，然后给我大讲特讲她的每一段情感遭遇，她非常的愤愤不平，问我为什么她的恋情总是失败。于是我就问他：“你的恋爱目标是什么呀？”他本来气势汹汹的，但是突然被我问住了。他就像一个课堂上开小差被抓包的学生，犹豫了很久，思索了很久。最后他试探性的问我：“是不是不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓？”你看，这个答案说出口，他自己心里都没底。爱情跟考试一样，没学就是不会。三短一长选一长，那纯粹是求个心理安慰，没有用的，对吧？但是以他良好的教育水平，他本能感到这件事情非常的重要，自己完全没想过是不对的。恋爱目标就是这么重要，因为方向不正确，越努力越失败。我给你举个例子啊，在金庸武侠中有一个叫杨过的人，即便你完全没看过《神雕侠侣》，我相信也肯定多多少少听过他和小龙女的恋爱事迹。其实除了小龙女之外啊，杨过这一生遇见了很多的妹子，郭芙呀、啊、陆无双啊、陈英啊、完颜萍啊、叶律燕、公孙绿萼、郭襄等等等等，这一些小姐姐可以说是梅兰菊竹各有所长，有颜值高的，有武功高的，有性格温柔的，有有文化的，有家世好的。可是为什么他们都是一见杨过终身物，却没有一个能拿下杨过的呢？因为啊。这些小姐姐们都不符合杨过的恋爱目标。杨过是什么人？他从小是个孤儿，说是说找对象，实际上他是在寻找母爱。而这些妹子看见杨过呢，都是杨大哥、杨大侠，把杨过当做朋友、当做暗恋的对象、当做救星、当做一个武林的豪杰，他们都是平视甚至仰视杨过的。所以靠传统江湖女侠撩汉那一套，它不好使啊！因为不管你是英雄救美，还是霸道女侠，还是刁蛮公主，或者你搞古灵精怪，杨过不吃这套。因为杨过谈恋爱就是要弥补家庭的温暖。所以我们再看回小龙女，小龙女把杨过当儿子养了好几年，又当爹又当妈，又管生活又管教育，还管思想，对不对？一把屎一把尿把杨过拉扯大。可以说啊，杨过就是这样认准的小龙女、啊、生死相许。因为只有小龙女才把杨过当孩子。他们分别了16年以后，一见面怎么样的呢？小龙女就摸摸杨过的头，说：“过儿，你长大。”这句话什么意思？翻译过来大概就是儿子叫爸爸，对吧？只有在小龙女这里，杨过才能够扔下那个大侠的包袱，他去翻跟头，他耍无赖，他回归到他自己最小。的。最喜欢的小孩状态，所以神雕同人小说啊都喜欢拿黄蓉去配杨过，这还真是书糙理不糙。因为在神雕所有出场过的女性中，有一个算一个能够跟小龙女一争高下的，只有黄蓉，她是唯二能够让杨过感受到母爱的活着的角色。好，回到我们的话题，这个就叫做目标不对，努力白费；目标搞对，一步到位。那么，什么是好的恋爱目标呢？这显然是一个没有标准答案的问题。有人觉得理想的恋爱目标就是琴瑟和谐、相敬如宾嘛；也有人觉得恋爱是同生共死、轰轰烈烈直到白头；啊，还有人觉得啊，非要天雷勾地火，看见对方就想繁衍后代，那才算真正谈恋爱。当然，也有人觉得恋爱就是结婚，结婚就算恋爱成功。其实啊。每一种都行，这没有什么对错，只要你相信就好。我们可以统称其为价值观。这就好比那个电影《姜子牙》里面说的：救一人还是救苍生？你喜欢救一人就救一人，你爱救苍生就救苍生。这种价值选择无论如何你都不能算错，对吧？在这个问题上，唯一可能出现的错误就是你打着救苍生的牌子害人。或者打着救人的牌子害苍生，因为救谁都没有错，害人才有错。所以有人打着结婚的牌子骗人恋爱，或者打着恋爱的牌子骗人结婚，那都是不行的。结婚和恋爱没有错，骗人才有错。虽然我们说不同的人在不同的阶段面对不同的恋爱对象，内心的恋爱目标当然是不同的。我们没有办法给每一个人确定一个从头坚持到尾的目标，但是我可以给你三条关于确定恋爱目标的原则。第一条叫做，再差的目标也好过没有目标。当你有一个恋爱目标，哪怕这个目标你定的不是特别准，你也可以在生活中慢慢的修正它，对吧？但是。就怕你什么目标都没有，你始终是在这个地方兜兜转转，你没有往前走。只要你有一个恋爱目标，哪怕你定的特别高，你可以在人海中慢慢寻找。就怕你一点头绪都没有，碰见了对的人，你自己都不知道。《天龙八部》中有一个叫虚竹的人物，他的恋爱目标就是找到他的初恋，但是他根本不知道他初恋叫什么名字，也不知道长什么样子。啊，什么人他都不知道。你看这个恋爱目标是不是差到不能再差了？完全不知道是什么样的，和大海捞针没有区别，几乎不可能实现。但他就是抱着这样的目标，在陪段誉去西夏招亲的时候碰见了孟姑。这是不是像极了我们现实生活？只要你目标明确，你一点都不会彷徨。人口基数这么大，你总能碰到那个看似不可能你想找的人。那你就要问了。我就想找个好看的，想找个有钱的，可以吗？这当然可以。你可以在恋爱中追求阶级的提升，你找一个家庭条件最好；你也可以在恋爱中追求精神的契合，找一个兴趣爱好一致的。你还可以在一段恋爱中希望得到生活的照顾，你想找一个贤妻良母型的，为你洗衣做饭；你也可以在一段恋爱中想得到事业的支持，专门找女强人型的，愿意陪你披荆斩棘。但是。你不能不知道自己想要什么，也不能什么都想要。最痛苦的就是这种什么都想要的半吊子，因为半吊子不仅无法坚持理想主义，搞纯粹的爱情，他又无法彻底导向功利主义去做现实的奴隶。他们就是这样站在此岸望彼岸，他两头都不靠岸。那么，第二条原则就是，再好的目标也要服从自己人生的目标。恋爱是人生的一部分，我们不能孤立的去评判爱情。好的爱情应该是让我们的人生变得更好，而不是恰恰相反。最近啊，有部大热的剧叫做《沉默的真相》，不知道你有没有看过？剧中的男主人公叫做江阳，他是一名检察官，本来有着。大好的前途，但是他为了查清一名因为高官性侵女童引发的冤案，也为了给他山村支教的同学侯贵平一个清白，他就付出了非常多的代价，甚至把自己都搭进去了。当然，在我们这堂课里面，不是要分析江阳的正义感，我要讲的是，我当时在看剧的时候观察到剧中的一些情节，也就是江阳的爱情。虽然这些情节戏份不多，但是非常值得我们去分析。江阳的初恋是市副检察长的千金吴爱可，但是他最终选择了一名纺织厂的女工郭红霞和她结婚。你看，论出身、论颜值、论学历、论工作，吴爱可都是秒杀郭红霞的存在。那为什么江阳不选吴爱可呢？因为再好的恋爱目标，你也要服从人生的目标。江阳自从参与了这个案件之后，他人生目标就是一件事：求个公道。当然，吴爱可也很愿意求公道，但吴爱可求公道的前提是他那个副检察长的老爹能够摆得平。所以，当吴爱可发现对方势力过于强大，可能伤及自身的时候，吴爱可就怂了。这就是我们经常能遇到的精致的理想主义者。相反，郭红霞出场不多，但是。从这为数不多的情节里，我们就能发现，这个女人不是英雄江洋背后的女人，而是英雄本雄。因为无论顺境逆境，无论贫穷富贵，郭红霞都始终无怨无悔地支持丈夫追查案件的真相，真的是坚定执着、深明大义。所以我是一个特别喜欢读武侠的人，我想作者给这个人物命名为郭红霞的时候，他脑海里一定闪现过郭靖、郭巨侠。那平凡而又、哎、伟大的母亲。如果说江阳是月向空中化开乌云的追光者，一心只为求个公道，求人间的正义，那么红霞就是替他承受现实引力的守护人。他们志同道合，一体两面。爱情就是一场自我修炼。他找对象的同时，他的本质就是在寻找自我。好了，那么第三条原则。就是恋爱目标要以我为主，以我为主的意思啊，就是恋爱目标的制定决定因素应该放在自己身上，而不是在他人。当你把目标从取悦他人转到取悦自己上来，你会发现恋爱会变得从前所未有的简单，也前所未有的充满意义。我曾经在做情感咨询的时候遇到过一个男生，他自嘲自己是标准的舔狗。每天给人发几十条消息，却收不到什么回复。逢年过节，他就绞尽脑汁的给人送礼物，却总是被拒收。只有在人家失恋空窗期的时候，他才能捞着几招，捞着几次约会的机会。他自我感觉状态很差，却又欲罢不能。因为啊，这个姑娘虽然经常拒绝他，这种冷漠和拒绝让他十分的痛苦。但是偶尔的联系让他激动不已，他见一次面就像打了兴奋剂一样，能够充能好几天。我帮他分析了一下，他之所以处在这种状态，未见得就是他真的有多喜欢那个姑娘，更多的他是沉浸在自己设定的这个游戏里面，他就是想赢。但是偏偏这场游戏还不受他自己的控制，纯 AI 代打，输赢都在人家姑娘的一念之间。所以呀、啊，你与其用尽心机、想尽办法去让别人过得更好，不如让自己过得更好。后来，他下定决心斩断这段关系，开始尽力过好自己生活后。后没几个月，这个姑娘居然开始主动联系他，约他去吃饭、看电影。所以你看，尽管恋爱目标没有标准答案，但我都推荐你把这条作为自己的恋爱目标之一，那就是通过一段感情变成更好的自己。这不是鸡汤。这个好可以是事业的提升，你努力升职加薪，当上 CEO， 就是为了迎娶白富美，走上人生巅峰，当然没有问题。这个好也可以是视野的开阔，为了一个人去从来没有去过的地方，见到了从来没有过的风景，你吃到了从来没有尝试过的美食，多了以前想象不到的人生体验，这也非常美好。这个好还可以是情感能力的提升，你学会了如何爱一个人，也学会了如何享受被爱。你明白了如何在习惯的生活中接纳一段亲密关系，你看这些都是非常宝贵的财富。只有你把恋爱的出发点和落脚点转回到自己身上来的时候，你才会发现很多困扰自己的问题都不再是问题。好，现在你应该对恋爱的目标有一个新的认知了。那么，我们怎样才能找到自己的恋爱目标呢？我给你提供了一个简单的。目标三步走的小方法，你可以试一试。第一步，在任意一个空闲的晚上，你在一张纸上列出来以下的内容：第一，你希望在一段感情中得到什么；第二，你绝对不能妥协牺,牺牲的底线是什么。这两点你每一点分写五条，然后再划掉两条。这是一个不断权衡的过程。第二步，在纸的另一侧列出你人生中。理想和中期、短期的规划目标。第三步，当你进入一段感情后，包括在追求期，每隔一段时间你就拿出这个恋爱目标进行迭代。如果你处于一段感情很久了，你也可以用这个方法写下这段感情的目标。然后，当你觉得距离人生理想更接近了，你就修改底线。当你觉得距离人生理想更遥远了，你就修改目标；当你觉得这段感情偏离了以上四个恋爱的目标，你就应该认真的考虑去脱离这段感情。这个方法也许不会帮你确定一个完美的目标，但是一定会让你在这个过程中有所收获。有时候在情感问题上，万有引力的那个公式不重要，那个砸中牛顿的苹果才重要。好了，总结一下今天的内容。今天我们说，恋爱目标不仅是目标，更是你寻找恋爱对象的标准，是你划定一段恋爱关系空间的依据，是做一切恋爱决策的基础，更是你认清自我的过程。恋爱目标呢，是个战略问题。市面上有很多教你约会的方法，有告白的方法，有哄女朋友开心的等等的这些方法，都是战术问题。不解决战略问题，战术问题只会按起葫芦起了瓢。所以。恋爱问题千变万化，但万变不离其中。目标不对，努力白费；目标搞对，一步到位。我们讲了三条确定恋爱目标的原则：一是再差的目标也好过没有目标；二是恋爱的目标要服从人生的目标；三是恋爱目标要以我为主。丧失自我的恋爱关系走到一起也是失败，帮你找到自我的恋爱关系分手了也是成功。贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。以我为主，不仅是恋爱的智慧，更是人生的智慧。最后呢，我给你出一道思考题：回忆你的感情经历，或者是展望你的未来，思考一下你的恋爱目标是什么？有没有发生过变化？你的恋爱目标是不是符合这一讲提到的三个原则呢？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解。也可以留下你在婚恋上的困惑，我会第一时间给你回复。期待你在爱情中有蜕变和成长。感谢你的聆听。如果你身边也有不清楚恋爱目标的朋友，记得把这一讲分享给他。